0: Les cours du Collège de France Stéphane Malin, Cher Science des données Bonjour, on va commencer euh, donc euh, ben on va commencer à entrer un peu plus dans les détails du cours donc euh, aujourd'hui euh, on va commencer, recommencer à nouveau par euh, cette question euh, de façon un peu plus spécifique pourquoi des modèles aléatoires et puis ensuite rapidement on va Regardez ce dont je vous avais parlé la dernière fois, c'est-à-dire la méthode de Markov, de Monte Carlo, pardon, pour faire des calculs en grande dimension. Et puis ensuite, on va commencer à aborder ce triptyque entre modélisation, apprentissage, inférence. Et euh, sur lequel on va ensuite rajouter le problème d'échantillonnage, mais ce sera après. Voilà, donc euh, d'abord la question, euh, je vais revenir rapidement sur cette question de pourquoi aléatoire. Euh, en grande dimension, ce n'est pas euh, complètement évident. Si on prend même euh, un exemple très simple, qui est l'exemple du bruit blanc gaussien. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un bruit blanc gaussien euh, si on le regarde euh, d'un point de vue euh, probabiliste, c'est une distribution de probabilités de, euh, des variables qui sont toutes indépendantes. Donc, ça va être le produit de euh, chacune des distributions. Et puis, elles sont toutes euh, distribuées euh, selon une loi gaussienne. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un produit... Avec la même euh, variance. Donc, euh, et puis je vais prendre une variance qui est, ça va être x carré sur 2 sigma carré. Et je vais prendre, euh, pour chacune des, euh, des xi, je vais la distribuer donc, comme une loi normale de variance sigma carré sur d. Donc si on prend euh, ce simple exemple, bah, évidemment, euh, ça, euh, le produit des exponentielles, ça peut être écrit comme l'exponentielle de la somme, donc je vais avoir la somme des xi carré ici divisé par 2 sigma carré fois d, et puis ici ce que vous reconnaissez bah, c'est la norme de x au carré, donc ça je peux le réécrire comme ceci, fois d sur 2 sigma carré. Maintenant ce qui se passe c'est que si vous regardez la somme des xi au carré de toutes les coordonnées, eh bien, en fait, ce que vous avez, c'est euh, une somme de D variables aléatoires euh, indépendantes qui ont toutes la même moyenne. Leur moyenne, c'est sigma euh, carré sur D. Donc, euh, ça, vous savez que ça va euh, converger euh, vers la somme. C'est-à-dire, si je mettais un 1 sur D, ça va converger vers la moyenne. Et euh, ici, donc, euh, en l'occurrence, si, comme j'ai déjà renormalisé, je vais pouvoir regarder directement la somme des x carré, Ça va me donner un 1 sur d. Chacune va avoir du coup une variance égale à sigma carré, et donc euh, ça, ça va converger vers sigma carré euh, presque sûrement quand d tend vers l'infini. Alors ça, c'est la norme au carré. Euh, qui plus est, si je regarde la variance euh, de, de cette quantité-là autour euh, de la moyenne sigma carré, eh ben, euh, la variance de chacune, donc c'est une gaussienne qui a une variance euh, euh, sigma carré sur d, donc euh, dans le cas d'une gaussienne, eh bien, euh, la variance du carré, c'est une loi du qui 2, ça va me donner 3 sigma 4 sur, comme c'est sigma carré sur d, sur d carré, et puis, euh, si je regarde la variance du tout, j'ai des variables aléatoires indépendantes, donc ça va me donner d fois la variance, donc fois d, et donc ça, ça va me donner 3 sigma 4 sur d, et donc ça, ça va tendre vers 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ce calcul Ça veut dire que si je regarde un bruit blanc gaussien, ça va se retrouver sur une sphère, ça c'est un nombre de x, de rayons, Sigma, et puis l'épaisseur, parce qu'il y a une petite épaisseur, elle est essentiellement donnée par la variance, et donc l'épaisseur, ça va être sigma 2 sur racine de d, avec éventuellement un, un racine de 3 si vous voulez, mais ça va avoir une épaisseur qui va tendre vers 0 quand d tend vers l'infini. Donc autrement dit, si je regarde un bruit blanc gaussien, je peux aussi bien voir ça comme une variété, tout simplement comme une sphère. D'accord. Donc, en grande dimension, toutes les distributions de proba, très souvent, parce qu'il va y avoir des propriétés d'indépendance, parce que sinon, de toute manière, on ne sait pas les manipuler, en fait, ça va se concentrer sur des surfaces, sur des variétés. Et donc, on pourrait très bien avoir un regard déterministe, et d'ailleurs, notre expérience du monde est déterministe, alors qu'on peut regarder chacune des propriétés, on le verra un tout petit peu de la physique sous une forme statistique, avec des propriétés qui émergent à cause de la des grands nombres, du fait qu'il y a énormément de particules, des atomes qui interagissent. Ben là, c'est un peu pareil. C'est pareil, mais en fait, c'est très très compliqué de faire de la géométrie en grande dimension. Si on pense simplement à cette sphère. Si je pose la question, donc voilà, j'ai une sphère en grande dimension, où est la masse de la sphère bah, A priori, on se dit j'ai une sphère, j'ai une distribution qui est uniforme sur la sphère, donc si je regarde une sphère comme ça, bah, la masse elle va être partout. En fait, non, la masse elle est entièrement sur l'équateur. Alors comment est-ce qu'on se rend compte, par exemple, que la masse elle est entièrement sur l'équateur eh bien, prenez un vecteur V comme ceci, d'accord Je peux regarder le produit scalaire d'un élément de la sphère, c'est-à-dire X, produit scalaire avec V, d'accord X, c'est une variable aléatoire gaussienne, d'accord Et je fais un produit scalaire, c'est-à-dire une combinaison linéaire des XI fois VI. Donc ça, c'est toujours une variable aléatoire gaussienne, je peux regarder sa variance et ça, je vous laisse euh, faire le calcul. Le, la variance de ceci, ça va être la variance de x soit la norme de... Donc, la, Si je regarde la variance de x produit scalaire v, il faut tout simplement, si je suppose x par exemple de moyenne nulle, de cal calculer ce carré. Ben je vous laisse vérifier que ça, ça va être la variance de x. La variance de x ici, c'est sigma carré euh, sur d fois la norme du vecteur, la norme du vecteur, ça vaut 1. Donc c'est sigma carré sur D. Sigma carré sur D, ça veut dire quoi Ça veut dire que le produit scalaire quand D est grand, il est toujours pratiquement nul. Plus précisément, ça veut dire que X il va se balader dans une région dont la taille est de l'ordre de sigma sur racine de D, avec une proba qui va être très proche de 1. Donc, tous les X de la sphère, en fait, ils sont là. Ils sont orthogonales quasiment à D. Donc, vous avez des effets comme ça qui sont très compliqués pour comprendre la géométrie des objets, et là, c'est vraiment l'objet le plus simple, des objets en grande dimension. Alors, typiquement, autre raison pour laquelle on va très naturellement, uniquement penser en aléatoire, même si le phénomène n'est pas intégralement aléatoire, c'est pour pouvoir calculer, et les calculs les plus simples qu'on va être amené à faire, ça va être de calculer des intégrales, des moyennes. Si je veux calculer l'intégrale d'une fonction f de x comme ceci dans un domaine D qui est inclus dans R en dimension D, et bien on va voir que ça, si on fait ça de façon déterministe, ça va demander beaucoup plus de calculs que si on le fait de façon complètement aléatoire, et c'est ce qu'on va voir maintenant avec la méthode de Monte Carlo. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, à nouveau, ce point de vue euh, d'aléatoire, c'est à la fois pas que les choses sont intrinsèquement aléatoires, c'est pas non plus qu'on peut pas définir des, des variétés, mais qu'on est en très grande dimension, et que ces variétés sont extraordinairement difficiles à manipuler, et que derrière la notion d'aléatoire, on va avoir la notion d'indépendance, de séparabilité, et c'est ça qui va jouer un rôle crucial pratiquement dans toutes les mathématiques euh, qui vont apparaître. Alors on va regarder maintenant euh, la méthode de Monte Carlo. Alors, ça c'est une technique qui a une histoire qui n'est pas euh, très ancienne, le premier papier, ça remonte à 1946, euh, écrit par Stan Ullman et euh, à nouveau, ça a été posé par un problème qui, au départ, était déterministe. Euh, réfléchissez à la au nombre de fois où, potentiellement, vous pouvez gagner en jouant au jeu du solitaire. Donc, quand vous jouez au jeu de solitaire euh, avec un paquet de cartes, prenez vos paquets de cartes, et donc, euh, vous déroulez au fur et à mesure, c'est un une totalement déterministe en fonction euh, des positions de, des cartes au départ. Et donc, calculer cette probabilité, c'est un problème de dénombrement. Vous regardez parmi tous les, les ordonnancements possibles de votre paquet de cartes le nombre de configurations qui va amener à un succès. Simplement, ce problème de dénombrement est horriblement compliqué à résoudre. Alors, si vous êtes... Euh, un peu paresseux, il y a une façon beaucoup plus simple évidemment de le résoudre, c'est tout simplement de jouer au jeu du solitaire et puis vous jouez un certain nombre de fois jusqu'à ce que euh, vous ayez gagné une bonne dizaine ou vingtaine de fois, puis vous regardez combien de fois il vous a fallu euh, pour le faire et puis vous calculez le rapport et boum ça vous donne euh, la proba. C'est euh, beaucoup plus simple. Et donc la question, c'est finalement, on est en train de substituer un calcul déterministe à un calcul de dénombrement, euh, une technique aléatoire. Est-ce que ça, ça peut faire du sens sur euh, beaucoup plus de problèmes Et euh, à l'époque, donc c'était un physicien, il travaillait avec John von Neumann, ils se sont rendus compte que oui, beaucoup de problèmes euh, de physique des particules devant lesquels ils se retrouvaient, ou faire de la simulation, euh, notamment euh, euh, de... de de, de production de neutrinos en l'occurrence euh, se résolvait beaucoup plus facilement en faisant des simulations euh, aléatoires. Et donc c'est là qu'il y a eu une série de papiers, notamment avec Metropolis qui a donné lieu à l'algorithme de Metropolis euh, avec les chaînes de Markov qui ont permis de faire de la simulation aléatoire avec ces méthodes de Monte Carlo, autrement dit Monte Carlo-Markov-Chain, c'est ce qu'on va voir après. Donc L'idée, euh, c'est quoi Donc l'idée, elle n'est pas, euh, d'ailleurs, pas complète, elle n'est pas nouvelle, apparemment, euh, il y avait une expérience qui avait été faite par Buffon euh, en, euh, je crois, 1733, qui, euh, pour calculer le nombre pi, euh, prit des aiguilles, les avait lancées sur un parquet, comme ici, et regardait le nombre d'aiguilles qui intersectent les lignes du parquet. Et alors là, si vous faites un petit calcul, comme les aiguilles, elles ont a priori une distribution uniforme l'angle entre 0 et 2π, euh, donc en fonction de la longueur de l'aiguille, de fait que le parquet est horizontal, vous, vous allez euh, vite remarquer que la proportion d'aiguilles va être directement euh, proportionnelle à π, et donc vous pouvez calculer π de cette façon-là. Donc tout ça sont des techniques qui en fait sont basées euh, sur le fait... Que euh, pour calculer une espérance, l'espérance d'une variable aléatoire, mais en fait, c'est tout simplement une intégrale, évidemment. C'est l'intégrale de euh, la densité de probabilité euh, dx. Mais cette intégrale, ça, euh, c'est la loi des grands nombres, on peut l'estimer tout simplement en faisant un tirage aléatoire. C'est-à-dire que là, on a une moyenne, on peut calculer un estimateur de cette moyenne. L'estimateur de cette moyenne, ça va être euh, quand vous avez n tirage, ça va être la somme des xi, de i de 1 à n. Et ça, vous savez que à la fois, c'est un estimateur qui est euh, non biaisé, c'est-à-dire que l'espérance de mu n, c'est la bonne moyenne. Ça va être l'espérance de x, puisque vous calculez la somme des moyennes. Vous savez aussi que comme vos variables aléatoires sont indépendantes, si jamais euh, x a une variance qui est euh, finie, alors à ce moment-là, la variance de euh, ceci, de mu n, ça va être sigma carré sur n. Donc ça, ça va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. Et puis enfin, vous avez la loi forte des grands nombres qui vous dit... Et que ça, ça va effectivement converger vers l'espérance. Et plus précisément, si vous regardez la, prob la probabilité pour que mu n tende vers l'espérance quand n tend vers l'infini, ça est égal à 1. Autrement dit, vous avez une convergence presque partout. Donc, vous allez pouvoir estimer euh, votre moyenne euh, de cette façon. Alors, vous avez des résultats un peu plus précis parce que euh, vous avez aussi des variables aléatoires qui sont indépendantes. Donc, euh, du coup, euh, vous avez euh, une convergence vers la loi normale. Ça, c'est le théorème central limite. Le théorème central limite, il vous dit... Que si je regarde mu n moins la moyenne moins l'espérance de x si je renormalise de manière à ce que la variance soit égale euh, à sigma euh, carré à ce moment-là je multiplie par racine de n et eh bien ça ça va converger au sens de la convergence en loi vers une gaussienne de variance sigma carré. Donc qu'est-ce que ça veut dire, euh, cette convergence Ça veut dire que euh, si je regarde la probabilité, c'est-à-dire la, la distribution, autrement dit, la probabilité que racine de n fois mu n moins l'espérance soit plus petit, donc ça, c'est la fonction de distribution qu'une certaine valeur z, eh bien, quand n tend vers l'infini, ça, ça va converger vers la loi de distribution de la gaussienne ou phi de z, c'est donc 1 sur racine de 2pi, l'intégrale de moins l'infini à z, donc c'est x2 sur euh, 2 dx. D'accord, donc vous avez euh, la convergence en loi. Alors ça, ça vous dit quoi Ça vous dit que vous allez pouvoir avoir des intervalles de confiance asymptotiques, parce que ça évidemment c'est dans la limite où n tend vers l'infini. Quand n est grand, vous allez avoir un écart, un estimateur de la probabilité de l'écart entre l'espérance et euh, la moyenne. Alors pourquoi est-ce que ça, euh, ça nous permet de résoudre euh, ce genre de problème ça permet de résoudre euh, ce genre de problème parce qu'on peut toujours voir une intégrale d'une euh, fonction f de x, euh, dx sur un ensemble d, comme étant l'intégrale sur tout le domaine Rd de 1 euh, euh, la fonction indicateur de l'ensemble d de... Euh, euh, pardon de x, de f de x, dx. Et puis, euh, je peux toujours associer une, défini une euh, probabilité. Si je regarde l'ensemble euh, euh, d qui est ici, je peux lui mettre une loi uniforme. C'est-à-dire, je peux définir la probabilité p de x, qui est l'indicateur de d sur le volume total de d. Et donc ça, c'est... Le volume total de D fois l'intégrale de P de X, F de X, dx, autrement dit, je retrouve bien une espérance. Donc ce que j'ai, c'est que je peux toujours écrire une intégrale comme une espérance des valeurs prises par la fonction F. Alors évidemment, l'espérance, maintenant je peux la calculer avec euh, cette technique. C'est-à-dire que euh, ce que je peux faire, c'est calculer des... Je peux définir une variable aléatoire U euh, qui va être uniforme euh, sur D. Et puis, euh, ce que je vais avoir, c'est que ça, ça va être euh, la somme des I égale 1 à N de f de ui avec un 1 sur n. Donc autrement dit, je vais prendre des points aléatoirement euh, sur d, et puis, quoi, j'ai réparti, et puis euh, je vais regarder la valeur moyenne de, de la fonction. Donc, à quelles conditions est-ce que ceci euh, va fonctionner bah, Ceci va fonctionner si ces variables, qui sont maintenant les xi, sont des variables qui ont une variance qui est bornée, parce que ça, c'est quand même l'hypothèse de tout ça. Tout ça, ça converge, mais avec un facteur multiplicatif sigma. D'accord Et si sigma est très grand, évidemment, euh, il va y avoir une très grande variance, et donc ça a convergé avec une erreur beaucoup plus large. Donc, c'est quoi la variance de x ben, Si f est borné, à ce moment-là, euh, si le sup la valeur de f est bornée, eh bien, euh, ça, ça va me donner une valeur maximum que la variance peut prendre. Donc, je sais que sigma va être toujours plus petit que la norme de euh, le, que le sup que peut prendre la valeur, la fonction f. Autrement dit, ça, ça me dit, j'ai besoin pour que ça, ça converge, et avec une erreur, alors le point qui est évidemment important ici, c'est que l'erreur, elle va être toujours de l'ordre de sigma sur racine de n. Donc si ça c'est borné, ben, je vais avoir une erreur qui va être euh, bornée, ou plus petite en tout cas, que la norme à l'infini sur euh, racine de n. Euh, sur euh, oui. Sur racine de n. Donc voilà, ça, ça me dit, tout ça, ça va pouvoir converger. Donc si j'ai suffisamment d'exemples, je vais avoir euh, un bon estimateur de ma fonction f. Alors comment est-ce qu'on applique ça à des exemples euh, un peu classiques ben, On peut par exemple, avec ça, calculer des volumes. Alors si je veux par exemple calculer euh, un volume. Le calcul de volume, dans ce cas-là, j'ai mon ensemble euh, d qui est comme ça, et donc euh, ici, f, j'ai envie de calculer mon intégrale avec euh, un f de x qui est l'indicateur de d. D'accord Ça, c'est le volume. Alors, pour ça, ce qu'on peut faire, si le volume, l'ensemble D, est bien borné, c'est le mettre dans une grande boîte, parce qu'il va falloir avoir une loi distribuée sur D. Et avoir une loi distribuée sur D, au départ, ce n'est pas forcément facile. Donc ce qu'on peut plutôt commencer par faire, c'est faire une grande boîte et avoir une loi qui va être uniformément distribuée sur la grande boîte. Donc je prends un grand avec delta, et puis, euh, débrouiller pour que delta soit suffisamment grand, pour que ceci soit inclus dans 0 delta, en dimension D. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je mets des points au hasard dans la grande boîte. Donc, ça, je peux l'écrire comme l'intégrale sur... La boîte, donc, euh, alors, attendez, pour euh, que ce soit cohérent, je vais plutôt l'écrire comme ça, excusez-moi. Je vais, euh, le volume total, excusez-moi, parce que sinon il va y avoir une confusion de notation, euh, le volume total, je vais l'appeler 0d, et je vais vouloir calculer l'intégrale dans un domaine oméga. Pour que je sois sur les mêmes notations, c'est-à-dire l'intégrale sur D d'une fonction F, où F, c'est l'indicateur de euh, la fonction, de l'ensemble oméga. D'accord? Et donc, ce qu'on va faire, c'est donc, pour D, on va prendre la boîte 0, delta euh, suffisamment grande. Et donc, ensuite, je pourrais appliquer euh, ce que j'ai écrit là-haut ça, ça va être le volume de D, et le volume de D ici, c'est delta à la puissance D, fois l'espérance, et l'espérance, je vais l'approximer avec 1 sur n, la somme des indicateurs sur oméga des oméga Et donc, ça, ce n'est autre que la proportion de coefficients qui tombent à l'intérieur du domaine oméga. Donc, ce qu'on obtient, c'est que le volume, ça va être le volume total fois la proportion de coef dans oméga, qu'on calcule comme ça. Donc ça, ça va être un calcul rapide à faire et qui permet de calculer facilement des volumes, et c'est notamment ce qu'on va faire assez systématiquement euh, en grande dimension. Alors l'exemple de π, eh ben, euh, on peut le retrouver en faisant par exemple un calcul un volume d'un quart de cercle. Si je regarde la surface ici, eh ben, ça va être πr vaut ici 1, donc π divisé par 4, donc là, le volume de ω, c'est pi sur 4. Et puis ça, je peux le mettre dans un carré, comme ceci. Donc, pi sur 4, ça va être la proportion de points que je jette aléatoirement dans un carré qui va tomber à l'intérieur du cercle. Alors ça, c'est l'équivalent euh, des aiguilles euh, de Buffon. Donc, vous pouvez comme ça calculer π avec une précision de l'ordre de 1 sur n, avec ce genre de... de... Alors, ce... Euh, cette idée, on va la retrouver, on la retrouve absolument évidemment partout en machine learning, puisque à commencer par tous les calculs de moyenne d'erreur, on les fait à partir de données avec des sommes de Monte Carlo. Euh, si vous voulez par exemple regarder une stratégie au jeu de Go, la manière dont AlphaGo fait pour évaluer euh, la valeur d'une position, que ce soit au go ou euh, au jeu d'échec, eh ben, typiquement ce qu'on fait, c'est euh, on part d'une position, on regarde aléatoirement les parties qui peuvent être jouées à partir de cette position et on regarde la proportion de parties qui vont être gagnées. Alors, évidemment, tout l'art, c'est euh, de faire aléatoirement des parties qui sont pas complètement idiotes, c'est-à-dire de ne pas explorer des zones euh, de l'espace qui sont totalement inutiles. Et ça, c'est l'enjeu. On verra euh, juste après dans les techniques de Monte Carlo, c'est que euh, faire une exploration aléatoire uniforme, souvent, c'est pas très efficace. Mais c'est très très souvent le genre de choses qu'on fait. Et à nouveau, au jeu de Go, bah, l'aléatoire, dans ce cas-là, il est tout à fait artificiel. Il est introduit juste comme technique de calcul euh, d'une intégrale. Alors, évidemment, on, du coup, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce calcul d'intégrale euh, de façon déterministe D'accord Parce que finalement, euh, j'ai un problème au départ qui n'est pas très compliqué. Donc, si vous voulez le faire de façon déterministe, bah, vous avez votre domaine, par exemple, oméga, Et euh, typiquement, ce que vous allez faire, c'est définir une grille et la première grille qui vient à l'esprit euh, c'est de faire une grille uniforme comme ceci et puis vous allez approximer votre intégrale par euh, une somme de riemann d'accord c'est comme ça qu'on introduit l'intégrale c'est à dire je vais faire la somme sur tous les points de la grille de i égale 1 à n, des f de xi. Et puis je vais regarder l'erreur. Donc ça, c'est une autre stratégie possible pour calculer la même, même intégrale, et c'est a priori euh, quand même la plus naturelle. Alors, pour calculer l'erreur, ben si j'ai pris une grille qui est uniforme, et ben ce que je peux faire, c'est décomposer ça comme une somme sur... Découper mon domaine en petits carrés, d'accord De manière à ce que chaque carré euh, contienne un point de la grille. Donc, je vais découper ceci comme une intégrale sur chacun euh, des volumes que je vais appeler Vk de f de x dx. D'accord euh, Alors, euh, si je l'appelle... Bon, ok, j'ai appelé K, à ce moment-là, je vais l'appeler K ici aussi. Et à ce moment-là, ça, ça va être la somme sur K de, euh, avec euh, de l'intégrale sur VK de f de X euh, dX moins f de XK. Et puis j'ai un 1 sur n. Et donc, ça, je peux le rentrer à l'intérieur de l'intégrale, comme chacune de mes, euh, mes euh, euh, côtés, ce que je vais faire, c'est que, je, comme j'ai n points, le volume de chacun de ces éléments, ça va être 1 sur n, donc ça, ça va être la somme sur k, de l'intégrale sur vk, de f de x moins f de xk. Et mon problème maintenant, c'est de calculer l'erreur et de regarder comment ce que l'erreur se compare par rapport à ce que j'avais fait avec la technique de Monte Carlo. Alors si vous faites un calcul un peu brutal, mais pas si brutal que ça, euh, vous savez simplement que votre fonction est dérivable, je vais par exemple supposer que ma fonction est c1, donc euh, dérivée et avec une dérivée qui est bornée, et bien ça, je peux le borner par la valeur maximum de la dérivée. Donc si j'ai une fonction qui est C1, autrement dit Lipschitz, ce que je sais, c'est que f de x moins x de xk, c'est plus petit que le sup de la dérivée fois x moins xk. Donc ça, ça va être plus petit que le sup de la dérivée fois somme sur k. Ça, ça va être x moins xk. Donc, avoir. Euh, et puis, j'ai l'intégrale euh, dx, somme sur tous les cas, Ça, je vais le remplacer par le volume. Et puis, ça, je vais le remplacer par le sup sur k des x moins xk. Donc, vous avez ceci. Et ici. Si je veux mettre N points, comme je l'ai fait avec ma technique de Monte-Carlo, ben, si je mets N points, à ce moment-là, la distance des points va être de l'ordre de N à la puissance moins 1 sur D. Parce que j'ai un volume de taille. On va prendre, un, par exemple, un volume de taille 1 pour simplifier la vie. Donc, à ce moment-là, j'ai 1. Donc, qu'est-ce que j'ai dans cette inégalité c'est que ceci, c'est plus petit que le sup de la dérivée, qui est une constante. Et alors, donc j'ai n points, donc la distance, comme je suis en dimension d, pour avoir n points dans un cube, ça va être de l'ordre de n puissance moins, moins 1 sur d, avec une constante, ici. D'accord alors, c'est quoi la différence entre les deux Et pourquoi la différence Est-ce qu'elle est importante ou pas la différence Donc ici, observez, j'ai pris une hypothèse qui est plus forte. Je n'ai pas simplement imposé que la fonction était bornée, mais j'ai imposé qu'elle était dérivable et que la dérivée était bornée. Et c'est quoi le résultat le pire Oui Oui, ça c'est dramatique. C'est dramatique parce que euh, d, ça peut être de l'ordre d'un million, c'est-à-dire que déjà pour arriver euh, à quelque chose qui est un petit peu petit, il va falloir que euh, ceci, euh, n, soit une fonction exponentielle de d. Donc, ça va décroître très, très, très lentement. Alors que ici ça décroît bêtement comme 1 sur racine de n comme si d est égal à 1,5. Donc c'est assez étonnant quand on regarde ça, c'est que là on est quand même en train de faire quelque chose de très raisonnable, on est en train de prendre une hypothèse qui est beaucoup plus forte, et on a un résultat, mais alors c'est pas qu'il est pire, c'est qu'il est incroyablement pire. Ici on a une malédiction de la dimensionnalité, là on n'en a pas. Alors pourquoi à votre avis C'est marrant parce qu'en fait la technique de Monte Carlo, on l'utilise tout le temps, vous, vous l'utilisez tout le temps dès que, que vous faites le moindre calcul. Et, et ça, c'est une question souvent qu'on ne se pose pas. Ouais. Oui, les points euh, vont être loin, mais je pourrais dire la même chose ici. J'ai N points, ils vont être loin, en grande dimension. Ouais. Euh, si vous prenez les points ici... Ils ne sont pas sur la sphère, mais si vous, mais si vous prenez du bruit blanc, ils ne sont pas sur la sphère non plus au départ. Hein. Quand vous prenez des points, vous ne dites pas qu'ils euh, sont tous sur la sphère. Je prends euh, des points qui sont uniformément euh, distribués selon une gaussienne. Donc si vous prenez une gaussienne entre euh, deux variance, elle va avoir typiquement des valeurs qui vont va être plus, plutôt plus grandes en zéro. J'ai plus de probabilité d'être au centre en apparence de ma sphère, sauf que si je prends tous les points, ils vont se retrouver sur la sphère. Donc on n'est pas exactement, mais quelque part vous avez raison. En fait, ce qui se passe, c'est que on n'est pas uniforme du tout. Si je regarde une grille comme ça, et que si vous avez des points uniformément sur la sphère, si vous la projetez dans n'importe quel plan, hyperplan ici, et ben vous allez avoir à nouveau... Quelque chose qui va être uniforme sur la sphère projetée de l'hyperplan, si vous étiez uniforme sur la sphère. Or ici, si vous projetez tous les points qui sont ici, si je projette en dimension inférieure, ils vont tous se retrouver au même endroit. Donc ce pas du tout uniforme. Là, j'ai des espèces de Dirac de densité. Tout se retrouve au même endroit. En fait, le problème, c'est que vous êtes en train de définir une distribution de points qui, en une dimension, est uniforme. En deux dimensions, elle n'est pas tout à fait uniforme, mais à peu près. Mais en grande dimension, elle n'est absolument pas uniforme. Donc c'est une très très mauvaise distribution de points, si vous voulez évaluer une fonction dont tout ce que vous savez c'est qu'elle est régulière, donc vous avez intérêt d'être uniforme. Et donc tout le problème des techniques d'échantillonnage comme ça, c'est que c'est difficile de définir des distributions de points qui sont uniformes en grande dimension. On retombe sur cette problématique de géométrie en grande dimension. La géométrie en grande dimension elle n'est pas si facile que ça à capturer. On l'a vu sur la sphère, par exemple, bah, euh, la densité, elle est plutôt à l'équateur. Donc, faut faire quand même attention. Et, ceci étant, on peut quand même se poser la question, est-ce que, de façon déterministe, après tout, c'est un joli problème, est-ce qu'on ne peut pas euh, établir des distributions de points qui sont maintenant uniformes sur la sphère Alors, déjà, un exercice, c'est qu'un premier truc qu'on peut faire euh, quand vous prenez une grille comme ça, au lieu de prendre une grille qui est une grille carrée, vous pouvez prendre une grille quinconce et mettre les points au milieu. Alors déjà, si vous allez au milieu, ce qu'on peut montrer, c'est que le moins 1 sur D va devenir moins 2 sur D. Déjà, vous avez gagné un exposant. Et puis ensuite, on peut se poser la question, c'est quoi l'optimum Alors ça, c'est euh, les problématiques de méthode de quasi-Monte-Carlo. Où là, on se pose vraiment, et ça c'est des, des jolis problèmes d'analyse, la question... Comment est-ce que je peux choisir de façon optimale une distribution de points f de xi pour pouvoir approximer mon intégrale D'accord Mon intégrale de f de x dx. Alors, dans tous ces types de, de résultats, on a besoin d'une hypothèse de régularité. Donc, plutôt que prendre le sup de f' on va prendre une hypothèse qui est que la variation totale, c'est-à-dire l'intégrale du module du gradient de f, c'est ce qu'on appelle la norme de variation totale, ça c'est fini. Alors ce qu'on peut prouver, c'est que ça, on peut... Et ça, ce soit plus petit que la norme de variation totale fois une constante qui va un peu dépendre de n en 1 sur n. Et ce qu'on peut montrer, c'est que la constante, elle va se situer entre log de n à la puissance d moins 1,5 fois une certaine constante c et log de n à la puissance d moins 1, fois une constante c'. Autrement dit, on ne peut pas faire mieux que 1 sur n fois cette constante qui est en log n, ça c'est le mieux qu'on puisse faire, mais euh, on peut l'atteindre. Le seul problème, c'est que euh, ça c'est meilleur, ou disons, oui, efficace ou meilleur que Monte Carlo. Si, typiquement, n est plus grand qu'une exponentielle de d. Ce que le problème, c'est qu'ici, il y a des constantes. Et que ces constantes, elles dépendent de la dimension. Et que toutes les stratégies existantes pour trouver des points sont beaucoup, beaucoup plus inefficaces que les méthodes de, de Monte Carlo. Donc, en fait, ce que ça, ça montre, ici. C'est qu'on peut faire mieux que Monte Carlo. Monte Carlo, je vous rappelle, c'était sigma sur racine de n. Mais euh, Monte-Carlo, de supposer simplement, essentiellement, que la fonction est bornée. Ici, on fait mieux parce qu'on peut avoir effectivement une décroissance en 1 sur n. Mais le problème, c'est qu'on a des constantes qui sont énormes et on suppose une hypothèse de régularité sur la fonction qui est, mine de rien, et pas du tout anodine. Ce n'est pas simplement que la dérivée est finie, c'est qu'elle est intégrable. Ça veut dire que, quelque part, il y a une forme de parcimonie. La fonction, elle est... Euh euh, elle n'a pas, pas des dérivés partout qui sont, euh, euh, qui sont non négligeables. Donc du coup, euh, c'est des hypothèses non seulement fortes, mais qui algorithmiquement euh, marchent pas bien en grande dimension. Ce qui fait que euh, ce que les gens font, c'est ce qu'on appelle du deethering, c'est-à-dire qu'ils partent de techniques déterministes, et ensuite ils font des espèces de modifications aléatoires de leurs points, ce qui améliore les constantes. Mais systématiquement, on voit réapparaître de l'aléatoire. Et à nouveau, parce que c'est extraordinairement difficile de définir des distributions qui sont uniformes sur la sphère sans les tirer aléatoirement. D'accord Donc, c'est euh, toujours le même problème. Alors, ça, ça montre que euh, ces techniques sont très efficaces. En même temps, elles ont des limites. Et c'est quoi la limite euh, d'une intégrale de Monte Carlo donc, ben, la limite, ça va être le fait que les intégrales, on ne va pas forcément vouloir les calculer sur tout l'espace. Et notamment, très souvent, les données, elles vont s'agréger sous des, en grande dimension, on va se retrouver avec des données qui s'agrègent dans des sous-parties de l'espace. Et on va typiquement vouloir calculer donc, des intégrales de fonctions des données qui sont concentrées sur des toutes petites parties de l'espace. Et si, effectivement, vous êtes dans une situation où cette intégrale n'est pas nulle, on va prendre par exemple le cas où j'ai une fonction positive, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous avez une fonction d'intégrale non nulle qui se concentre sur un domaine qui est de mesure toute petite par rapport à la mesure de l'espace. Donc ça, ça vous dit que f de x forcément va avoir une très grande amplitude. Et ça vous dit typiquement que l'intégrale de f carré de x dx ça va être très grand. Donc autrement dit, vous êtes dans une situation où la variance, parce que le sup de la fonction va être très grand, et donc si vous calculez une intégrale de Monte-Carlo avec ça, bah, ça va converger très lentement, parce que vous n'avez pas une fonction qui est bornée. Alors ça, une autre manière de le voir plus intuitivement, c'est que vous dites, ok, bah, euh, mon domaine, il est dans un cube, je peux envoyer des points aléatoirement dans mon cube et faire la même chose que ce que j'avais fait, c'est-à-dire calculer la fonction à partir des valeurs qui tombent à l'intérieur de son support. Bah, le problème, c'est que la proportion de points qui va tomber sur le support est toute petite. Et donc, j'en aurai quasiment aucun, et donc je vais avoir à nouveau une très grande variance. Donc on retombe exactement sur le même problème. Alors ce problème, il dit quoi il dit qu'on ne peut pas simplement se contenter de cette approche un peu naïve qui consiste à définir une mesure uniforme sur un très grand domaine qui inclut le support de la fonction. Il va falloir se restreindre à des ensembles D qui sont au plus proche du support de la fonction. D'accord Et donc, qui dit ça, dit que finalement... La distribution de probabilité qu'il va falloir utiliser, c'est pas simplement des distributions de probabilité uniformes sur l'espace, mais des distributions de probabilité qui commencent à ressembler au support, et donc il va falloir réussir à créer des distributions de probabilité P de X, et échantillonner ces distributions de probabilité de manière à pouvoir calculer plus précisément la somme de Monte Carlo, des distributions de probabilité qui sont beaucoup plus proches du support. Et c'est là, qu'on retombe euh, ce, sur tous les problèmes qu'on va maintenant aborder, c'est euh, comment définir des distributions de probabilité qui peuvent approximer un domaine de façon arbitraire, et évidemment, comment les échantillonner. Et là, c'est tous les problèmes de génération. D'accord Vous faites des générations d'images de manière à pouvoir. Euh, Soit les regarder, soit euh, euh, avoir des échantillons pour pouvoir calculer des, des quantités en moyenne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va regarder maintenant. Ok, donc, ça c'est la technique de cœur de tout ce qu'on fait pratiquement en grande dimension. Alors maintenant, on va regarder le problème, c'est-à-dire pas simplement euh, le, la, la technique de Monte Carlo, mais qu'est-ce qu'on en fait et euh, comment on fait de la modélisation de probabilités, comment on les approxime au mieux, ces probabilités par rapport à un objectif, et puis, rapidement, comment on peut faire de l'inférence à partir de ça. Alors, on va regarder maintenant le troisième point, qui est la partie modélisation, apprentissage. Et inférence. Donc le problème de modélisation, ça va consister à essayer d'approximer une distribution de proba, P2, X1, X2, x Et à nouveau, on a une fonction en grande dimension, donc c'est un problème qui, a priori, va souffrir de la malédiction de la dimensionnalité, pour prendre un exemple, on va regarder, euh, ça peut être soit ça, soit calculer la probabilité de Y et des données. On peut regarder par exemple, euh, ou euh, la probabilité de Y sachant les données. Problème de spam. Donc un problème de spam, vous avez un mail. Donc Y, c'est soit 1, c'est un spam, soit c'est 0. Et puis les X, ça correspond à des mots, par exemple de la langue française. Donc euh, XI va être égal à 1 si le mot euh, I de la langue est présent dans le spam ou dans le mail. D'accord Donc vous avez un code de tous les mots possibles. Et ce que vous regardez, c'est les mots euh, qui sont présents ou qui ne sont pas présents. Donc, combien de possibilités euh, il y a eh ben, Vous avez d plus une variable, qui sont toutes binaires. Donc, vous avez deux puissance d plus 1, une possibilité possible. Donc, euh, calculer 2 puissance d plus une euh, probabilité, ça, dès que d est grand, et en l'occurrence, d ici, c'est le nombre de mots de la langue française, alors même si vous n'avez pas un vocabulaire très riche, ça va être quand même de l'ordre de quelques milliers, donc c'est sans espoir. Donc du coup, le centre de toutes les problématiques de modélisation, ça va être de prendre ce problème qui est sans espoir et euh, d'en calculer une approximation. Et la première idée qui a été beaucoup utilisée au début pour les spams, c'est d'utiliser une hypothèse d'indépendance, ce qu'on appelle l'hypothèse un modèle de euh, base naïf et l'idée c'est tout simplement de dire bah, euh, la probabilité de Y sachant X euh, je peux l'écrire comme P de Y et puis ensuite je peux dérouler c'est euh, fois la probabilité de x, alors euh, de x, y oh. et de y, sachant x, la probabilité de x et de y divisé par la probabilité de x. Oui. Ah oui. On va l'écrire, on va inverser. On va l'écrire comme la probabilité de X sachant Y fois la probabilité de Y euh, divisé par la probabilité de X. Et euh, à nouveau, mon problème ici, c'est un problème de savoir est-ce que j'ai un spam ou pas. Donc ce que je veux, c'est euh, calculer euh, cette quantité-là. Et la probabilité de X sachant Y, donc c'est-à-dire des X1, X2, XD sachant Y, le modèle le plus simple, c'est se dire que les points sont conditionnellement indépendants. C'est si je sais que j'ai un spam, alors l'apparence la, de deux mots différents est indépendante. Autrement dit, ça, je l'écris comme les produits des probabilités des Xi, sachant Y, pour tous les I. Donc, un modèle comme ça, ça va revenir à maximiser sur Y, P de Y, fois la probabilité de I égale 1 à D de P de Xi, sachant Y. Donc Autrement dit, tout ce que je regarde, c'est l'information partielle que me donne le fait que j'observe un mot, par exemple euh, « gagner »,« un million euh, »,« pilule » ou autre, sur le fait que ce soit un spam. En supposant que si je sais que c'est un spam, deux mots sont indépendants, donc ça peut être vrai pour « pingouin » et « gâteau », ce n'est pas forcément vrai pour euh, « gagner » un million de dollars ». Euh, donc, c'est des modèles qui, évidemment, sont euh, très approximés. Mais le gros avantage de ça, c'est qu'au lieu d'avoir besoin de calculer 2 puissance D plus 1 pro bas, maintenant, j'ai besoin que d'en calculer D. Et près de X, xy sachant Y, bah, Combien de possibilités j'ai bah, X il a deux possibilités, y il a deux possibilités, donc j'ai quatre états possibles, quatre états possibles, et simplement deux probas, qui sont les probas d'être l'une ou l'autre, donc j'ai que deux degrés de liberté. Donc ça, ce n'est pas très compliqué à estimer. Et puis là, j'en ai d, donc je vais avoir O2D, probas à estimer. Donc je passe de 2 puissance d à O2D, tout simplement, j'ai fait une séparation. Donc ça, ça marche, et euh, ce n'est pas si mauvais comme modèle pour faire de la détection de spam. Maintenant, si vous utilisez ce genre de modèle pour faire de la classification d'image, ça veut dire que vous allez simplement regarder un pixel de l'image et vous poser la question « Quelle est la proba pour que j'ai un singe dans l'image alors que j'ai un pixel qui vaut 255 ?» D'accord Ça vous donne absolument aucune information pour voir apparaître n'importe quoi il faut commencer à analyser les corrélations des pixels sur l'image pour voir le type de forme qui est défini. Donc ça, c'est des modèles qui vont absolument pas marcher dès qu'on passe à des choses un peu plus compliquées. Et donc, évidemment, il va falloir définir des familles paramétrées qui sont beaucoup plus sophistiquées. Et c'est ce qu'on va regarder euh, euh, en partie. Alors ça, c'est le premier problème. Et euh, on va l'aborder immédiatement après euh, tout ça en regardant les modèles des champs de Markov qui sont les modèles les plus simples mais qui déjà commencent à fonctionner sur des problèmes comme les images. Alors, le problème numéro 2, une fois qu'on a défini une famille paramétrée qui va nous permettre d'essayer d'approximer la distribution de probas, c'est de choisir à l'intérieur de cette famille la bonne proba. Donc ça, c'est le problème d'apprentissage. Donc le problème d'apprentissage, c'est j'ai une famille de proba, Pθ, et puis je vais trouver le meilleur pour approximer Alors, il y a une approche pour faire ça, il y a plein de manières de la voir différemment, qui va consister à minimiser une distance, et la distance qu'on va prendre, c'est la distance de Kuhlbach-Libler, la divergence, pardon, ce n'est pas une distance, qui est définie comme ceci. On définit la divergence entre deux probas P, et ici Pθ, comme étant l'intégrale de P de x log de p de x sur pθ de x dx. Alors, première propriété à cause de la convexité du log, que vous pouvez vérifier, c'est que ça c'est toujours positif. Mais en fait, ça c'est le point de vue théorie de l'information, c'est pas comme ça que la, la mesure est arrivée. Si on regarde cette quantité-là, ça, je peux le réécrire comme l'intégrale de P de x log de p de x dx moins l'intégrale de P de x log de pθ de x dx. Et ça, c'est donc la moyenne par rapport à la distribution p de log de pθ de x. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vraisemblance. Comment on peut l'interpréter Alors, ça, quand est-ce que c'est apparu J'ai mentionné la dernière fois, rapidement, 1923, c'était un article de Fischer qui établit les bases de maths des stats. Et c'est comme ça qu'il a posé le problème. Alors, d'où vient l'idée L'idée, c'est que ce qu'on veut, c'est trouver un paramètre θ pour bien modéliser x, sachant qu'on qu va, euh, va partir d'une famille d'exemples qui sont des échantillons de p. Et l'idée, c'est que ce qu'on veut, c'est définir une distribution de probas telle que les échantillons soient les plus probables possibles pour cette distribution de proba. Donc ce qu'on veut, c'est maximiser P de θ, autrement dit, maximiser le log de P de θ, et ça, on va le faire en moyenne sur les échantillons, et cette moyenne, évidemment, on va l'approximer par une méthode de Monte-Carlo, c'est-à-dire on va l'approximer par une somme I de log de Pθ de Xi, et maximiser ça, comme j'ai un signe moins, et que ceci est une constante, c'est équivalent à minimiser la divergence de et libler donc on peut voir les choses des deux points de vue différents, c'est un peu plus intuitif, tu le vois là. Alors quand on a l'habitude des distances de kullback libler c'est assez naturel parce que ce qu'on sait, c'est que ça, c'est toujours positif et c'est égal à 0 si et seulement si P égale Pθ. Et c'est une distance qui a beaucoup de bonnes propriétés, mais il y a une autre méthode plus euh, intuitive qui consiste à dire qu'en fait, on est en train de maximiser euh, la vraisemblance euh, en faisant ça. Alors ça, c'est le point de vue, euh, je dirais, non bayésien. Le point de vue bayésien, il va rajouter une hypothèse sur θ et ça, c'est équivalent à faire de la régularisation sur l'estimation. Vous pouvez voir le problème comme étant ce qu'on aimerait, c'est euh, calculer P de θ, sachant x. Et ce qu'on aimerait, c'est maximiser la probabilité postérieure du point de vue boyésien, c'est-à-dire la probabilité pour que le θ, étant donné les observations euh, qu'on a ici, soit euh, de prendre le θ le, le plus probable. Le θ le plus probable, P de θ, sachant x, on peut le voir comme P de x, sachant θ, fois P de θ divisé par P de x, et ce qu'on veut, c'est maximiser ceci. Mais P de x, sachant θ, c'est exactement ceci. C'est Pθ de x. Donc ici, on va avoir, alors maintenant, maximiser ça, c'est la même chose que de maximiser le Pθ sachant x. Et puis, on va le maximiser. On va prendre la moyenne parce qu'on a une baisse de données. Et on va calculer le maximum sur θ. Donc ça, c'est la même chose que je prends le log et l'espérance. Je vais me retrouver avec la vraisemblance. De P de θ de x. Mais j'ai un autre terme qui arrive. Comme je fais le max, ça, ça va être le max sur θ, ceci et je peux oublier le P de X qui ne dépend pas de θ. d'accord Donc je vais garder juste les deux termes. Le deuxième terme, ça va être l'espérance sur P, euh, la distribution des X, mais ça je m'en fous. Et donc là, ce que je vais avoir, c'est un plus log de P de θ. Comment est-ce qu'on peut... Alors, pour pouvoir appliquer ce genre de technique, il faut avoir une information a priori sur la distribution des paramètres θ. Comment est-ce que ça, ça se recadre par rapport aux algorithmes classiques ben, Si vous prenez un algorithme classique de régression linéaire, ben, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez avoir un terme d'attache aux données, c'est-à-dire que vous allez essayer de trouver les paramètres qui vont fiter euh, typiquement euh, les observations, et si vous prenez un modèle euh, linéaire, typiquement, θ, ça va être une fonction, alors ça peut être une fonction d'une quantité qui va être non linéaire, et très souvent, ce que vous allez faire, c'est, pour éviter des phénomènes de euh, surapprentissage, c'est imposer un terme de régularisation. Et ça, c'est ce qu'on fait quand on fait du euh, ridge regression, c'est-à-dire on donne une norme, par exemple, θ au carré, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que l'amplitude des paramètres soit trop grande. Ben, si vous reliez ça à ceci, on veut minimiser ça sur θ, et donc ça c'est la même chose que maximiser cette quantité, donc ça revient à mettre un signe moins. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en sous-jacent, vous êtes en train de définir une distribution de, de probabilité θ qui est en fait sous la forme moins lambda norme de θ au carré. Et donc en fait, le modèle bayésien, vous pouvez le voir, ce qu'on appelle ici le prior, comme étant un terme de régularisation. C'est un terme qui vous dit le θ, ça va pas être n'importe quoi. Et ça, on l'utilise très souvent pour éviter d'avoir euh, euh, du surapprentissage. Sinon, ça peut être imposé dans l'architecture, par exemple dans l'architecture d'un réseau de neurones. Donc ça, c'est la problématique d'apprentissage. Et je vais revenir dessus une fois qu'on aura des modèles en pteta, typiquement pour, pour euh, maximiser, autrement dit minimiser... Euh, avec un signe moins, la distance de Eh bien, euh, ce qu'on va faire, c'est une descente de gradient et on va voir les conditions sur lesquelles on tombe sur des problèmes convexes ou pas, ça, rapidement. Le but étant quand même de se concentrer sur la problématique d'échantillonnage. Dernier point, ça va être l'inférence, très rapidement. Euh, l'inférence, par exemple, si je prends le cas de mes spams, ça va être consister, ça va, pardon, consister à euh, calculer des événements particuliers. Par exemple, quelle est la probabilité pour que j'ai un spam, sachant que je vois apparaître un mot XI et un mot XJ à l'intérieur de mon message. Donc, pour faire ce genre de calcul, ben, ce qu'il va falloir, c'est euh, faire des... Calcul marginal, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ça bah, C'est la probabilité de y d'observer y xi xj divisé par la probabilité d'observer xi xj. Et ceci, bah, ce qu'on a généralement, c'est des observations, c'est-à-dire ce qu'on peut n'est capable, c'est plutôt d'avoir la probabilité jointe de x1 x2 xd. Eh bien, ce qu'il va falloir, c'est intégrer cette probabilité jointe par rapport à toutes les autres variables, euh, j'ai plutôt l'appeler xk, xj, par rapport à toutes les autres variables, autrement dit, il va falloir calculer l'intégrale pour i différent de k et de j, et puis ça, je vais devoir le diviser par l'intégrale pour avoir cette probabilité. là ça va être les probabilités de x1, de xd, à nouveau, ça va être une intégrale en très grande dimension pour tous les i sauf D'accord. Donc, à nouveau, technique de Monte-Carlo, on passe sa vie, en fait, dans ce domaine, à faire des calculs d'intégrales. J'aurais pu le calculer détermin... de façon déterministe si j'ai un modèle déterministe, mais de toute manière, ça aurait pris beaucoup trop de temps. Donc, on fait tout ça avec un calcul intégral. Ok. Troisième point. Donc là, rapidement, je vois les trois points de vue et puis on rentrera plus en détail. Le troisième point, c'est la modélisation. Et ça, c'est la partie, en fait, qui est la plus ouverte et la plus difficile. C'est de comprendre quelles sont les familles de probas qu'on peut utiliser pour approximer des distributions de données. Et c'est là que les réseaux de neurones ont fait une différence absolument considérable. Donc la modélisation, où est-ce qu'on en était il y a, disons, 20 ans Je caricature un peu, hein, mais euh, c'était essentiellement, en tout cas, pour les applications des modèles gaussiens. Donc modèle gaussien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu comme le cas de mon bruit blanc, je vais avoir une distribution de probabilité qui est une exponentielle quadratique. Simplement, au lieu que ce soit moins module de x au carré, je vais avoir une forme quadratique, ça va être x produit scalaire avec un opérateur linéaire qui s'appelait x fois un donc on a une fonction quadratique, ici, des données. Au cas, c'est une matrice symétrique et qui est positive. C'est-à-dire, matrice symétrique, ça veut dire qu'elle peut être diagonalisée et positive, ça veut dire que toutes ses valeurs propres sont euh, toujours positives. Alors je vous rappelle juste rapidement, parce que ne vais pas passer de, de temps là-dessus, c'est quoi cette matrice K ben, Ça se relie directement à la covariance. Alors Pour regarder la covariance, on va regarder à la, la matrice X, X transpose. Alors n'oubliez pas, X c'est quoi C'est un vecteur, X1, alors je peux l'écrire comme ça, Xd. On va le voir comme ça. X, X transpose, c'est la matrice de tous les XI fois XJ. D'accord. Et la covariance, et je vais supposer pour simplifier les choses, que j'ai que des variables aléatoires qui sont de moyenne nulle. Sinon, il faut soustraire la moyenne. La covariance, c'est quoi C'est la grande matrice qui, est les qui peut donc s'écrire comme l'espérance de XX transpose. C'est la grande matrice qui vous donne la moyenne, autrement dit la corrélation entre tous les points. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les moments du second ordre. C'est la description la plus élémentaire d'une euh, distribution de probabilité qui va nous permettre de spécifier notamment les corrélations de toutes les combinaisons linéaires. Et alors, il y a un cas particulier qui est particulièrement important, qui est utilisé partout euh, en traitement du signal, notamment et très souvent en traitement d'image. C'est l'hypothèse de stationnarité. Alors l'hypothèse de stationnarité, ça veut dire quoi Ça veut dire que si je regarde x1, x2, xd, alors ces index, ils peuvent être sur une image, un volume ou une ligne, je peux définir une translation, et alors ce que je vais faire, c'est que je vais regarder une sous-famille de ces vecteurs. Donc je vais regarder P 2 je prends n'importe quelle sous-famille, x1, x2, y, Indice K, donc K Uplé, maintenant je prends ces K points, si vous les pensez dans une image, je prends K points dans mon image, et ces K points, je les translate de n'importe quel taux, donc je vais obtenir K nouveau point. Et l'idée, c'est que si je regarde la distribution jointe de ces k points ou de ceux-là, c'est la même. Ça, c'est par définition l'hypothèse de cette stationnarité. Je vais écrire moins tôt ici, xk moins tôt. Alors cette hypothèse, elle est très souvent valable. Quand vous prenez une image, si vous n'avez pas de point de référence, vous pouvez la prendre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a une translation, il y a un paramètre de translation qui, a priori, peut être quelconque. Et donc, les images, vous pouvez les voir modulo n'importe quel paramètre de translation. Et si vous associez à ces images une distribution de probabilité, eh bien, automatiquement, voir apparaître une configuration de points est aussi probable que la même configuration de point euh, translatée, vu euh, ce paramètre. Alors ça, évidemment, ce n'est pas vrai si vous avez des images de visage centré. À ce moment-là, ce n'est pas du tout stationnaire Mais on va juste se poser dans ce cadre-là qui est notamment sous, pratiquement tout le temps le euh, en physique. Et à ce moment-là, si on met ça avec cette propriété-là, ce qu'on voit ici, c'est que les espérances de xi fois xj ça va être les espérances de, je peux faire une translation de J, de XI moins J fois X0, donc autrement dit, c'est une fonction de I moins J. Donc ça, ça veut dire que la covariance ne va dépendre que de la translation, que du paramètre de translation. Maintenant, quel est le lien entre la covariance et K ben Pour ça, il suffit de calculer la covariance. C'est quoi la covariance C'est donc la moyenne, j'ai dit, de la grande matrice xx transpose fois p de x dx. Et p de x, c'est la constante de normalisation fois e puissance moins 1,5 de x transpose k x dx. Et là je vous laisse faire le calcul avec le changement de variable. Et miracle, ça c'est l'inverse de k. D'accord Donc autrement dit, la matrice K qui apparaît ici. Ce n'est autre que l'inverse de la covariance. Donc, une distribution gaussienne est entièrement spécifiée par les moments du second ordre, et c'est pour ça qu'on a un modèle qui est euh, formidablement simple. Non seulement c'est simplement spécifié par la distribution par euh, la covariance, mais en plus, si vous êtes stationnaire, cette covariance c'est simplement une fonction de la translation Autrement dit, c'est une matrice de Toplitz. C'est-à-dire que vous avez des lignes qui sont toutes identiques, modulo-translation. D'accord Alors, sur ces modèles, typiquement comme cas c'est l'inverse de la covariance. Une des manières de regarder ces distributions, c'est de les regarder dans la base qui va diagonaliser la matrice de covariance. Et ça, c'est évidemment la base de composantes euh, principales. Alors maintenant, si vous êtes dans cette situation-là, c'est quoi la base qui va diagonaliser ce genre de matrice Qu'est-ce que c'est appliquer C à un vecteur X c'est quoi la base qui diagonalise Ça veut dire que Cx est égal à lambda x. Cx, ça va être quoi Ça va être la somme dC de xi moins j fois x i, somme sur i. Qu'est-ce que vous reconnaissez ici comme type d'opérateur Ça, c'est ce qu'on appelle une convolution. La convolution entre C et x, pris dans la valeur j, et surtout, qu'est-ce qu'il faut que... Ça, ça va être la même chose si vous faites un changement de variable. Si j'oublie les effets de bord, pour simplifier, ça va être la même chose que c de i fois x, j, moins i. Et il faut que... comment il faut que x se comporte pour que j'ai cette propriété Il faut que ce soit une sinusoïde. XI va être de la forme E alors c'est pas très malin le i ici euh, allez je vais l'appeler x indice K parce que là j'ai besoin du i imaginaire E C'est-à-dire que les valeurs propres d'une matrice toplitz circulaire ou d'un opérateur de convolution c'est la base de Fourier. Donc si vous êtes dans une situation comme ceci où vous avez quelque chose de stationnaire bah, votre matrice de covariance, vous savez la diagonaliser, c'est la base de Fourier. Alors, si vous regardez ce que ça veut dire géométriquement à nouveau, ça veut dire que vous avez vos axes principaux qui sont les différentes directions de la base, qui en l'occurrence n'est autre que la base de Fourier, c'est-à-dire que vous allez avoir tous vos vecteurs X oméga c'est si je écrit comme ça, c'est tous les vecteurs de Fourier, alors, pardon, de k, I oméga K sur tous les oméga. Donc vous avez, euh, je vais plutôt les appeler E, les vecteurs de la base. Bon, vous avez les vecteurs E1, E2, E3. Et puis, votre distribution de proba, eh ben, elle est allongée comme ceci. et Le long des axes de symétrie. Et puis, les axes de votre ellipsoïde, ce n'est autre qu'une fois que vous avez diagonalisé votre covariance, c'est les valeurs que vous allez avoir, les variances que vous allez avoir sur la diagonale. Et partout, vous avez des zéros. Ça, c'est les valeurs propres que j'avais notées ici. Ça, ça va être le sigma, les sigma k, les valeurs propres. Donc, ça, c'est le modèle. Bon, je suis désolé, je vais assez rapidement, mais le but, c'est d'aller bien au-delà de ça. Ça, c'est le modèle de base. Le modèle de base, c'est le modèle gaussien qui dit essentiellement mes données sont distribuées sur une ellipsoïde. Cette ellipse, mon seul degré de liberté, mes, mes seuls degrés de liberté, c'est la base orthogonale qui définit l'ellipsoïde et c'est l'élongation le long et hop, mes données sont distribuées là-dessus. Donc pareil, en grande dimension, je vais très vite avoir un phénomène de concentration, c'est-à-dire que ça va se situer comme pour la sphère, la sphère c'est un cas particulier où en fait tous les axes, tous les sigma sont égaux. À sig euh, tous les sigma 1, sigma 2, sigma d sont égaux à une seule valeur. Autrement dit, vous allez avoir sigma carré fois l'identité. Euh, euh, et donc n'importe quelle base. Donc à nouveau, euh, la sphère c'est un cas particulier évidemment d'une ellipse. Euh, donc ça c'est les euh, modèles euh, gaussiens. Et euh, dans ce cas-là, on appelle ça la puissance spectrale. Alors je vais vous montrer juste pour euh, voir pourquoi est-ce que ça, ça ne suffit pas. C'est un exemple que j'avais montré euh, avant, mais maintenant je vais le revoir dans ce cadre-là. Là, ce que vous avez en haut, c'est euh, deux champs physiques, avec à gauche de la turbulence bidimensionnelle, donc c'est un champ de vorticité. À droite, vous avez des bulles. Ce que vous avez en bas, eh bien, c'est une distribution gaussienne qui a exactement la même matrice de covariance. C'est-à-dire que ça, la matrice de covariance, vous pouvez la, la calculer pour n'importe quelle distribution de probabilité. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est dire ok, je vais calculer la distribution de probabilité avec suffisamment d'échantillons ici ou ici. Observez, ça c'est des champs qui sont stationnaires. D'accord Typiquement, euh, vos tourbillons ils peuvent se placer n'importe où. Donc vous savez, que votre matrice de covariance elle est diagonalisée dans une base de Fourier. Donc vous pouvez assez facilement calculer vos euh, variances dans la base de Fourier. Ça va consister à calculer la transfert de Fourier de l'image et puis regarder la valeur des moyennes au carré. Et puis maintenant, vous avez la matrice de covariance. Vous pouvez créer un modèle gaussien. Vous connaissez la matrice K, c'est l'inverse de la matrice de covariance. Et hop, vous pouvez échantillonner. Alors on reviendra sur les problèmes d'échantillonnage. Échantillonner, c'est-à-dire recréer une image qui est une réalisation typique. Et voilà ce que vous obtenez. Évidemment, ce n'est pas complètement satisfaisant. Ce n'est pas satisfaisant. De toute évidence, vous avez un modèle qui est beaucoup trop simple parce que vous capturez absolument pas la géométrie du problème. Et donc, ça veut dire que en fait, vos données, elles ne sont pas sur l'ellipsoïde. Elles se trouvent quelque part ailleurs. Et en fait, une des choses qu'on peut montrer dans ce cas-là, c'est que ça, c'est le modèle d'entropie maximum. Autrement dit, c'est le modèle qui suppose absolument rien en dehors de ça et qui a le plus grand volume. En réalité, si vous prenez de la turbulence, vous avez une structure dans l'espace qui est beaucoup plus compliquée, plus filamentaire, etc., qu'il va falloir être capable de déterminer. Donc, le problème ici, c'est comment créer des modèles qui ne sont pas gaussiens, qui sont beaucoup plus précis, qui arrivent à capturer des choses qui peuvent être là-haut. Donc, ça, c'est des choses qu'on qu peut faire. Ça, je vous avais montré. Ça, c'est des modèles typiquement de physique et euh, des modèles qu'on arrive à, à, à échantillonner. Mais euh, ce qu'on fait maintenant, et je l'ai expliqué, euh, c'est obtenir des modèles beaucoup, beaucoup plus sophistiqués avec des réseaux de neurones. Alors, J'en profite pour vous parler des séminaires. Donc la semaine prochaine, euh, là, juste après, il va y avoir la seconde session de, de challenge. La semaine prochaine, on va avoir une session de présentation euh, des gagnants des, des challenges d'avant, donc surtout euh, des présentations scientifiques pour montrer comment ils ont fait des discussions. Et puis euh, ensuite, on va commencer la série de séminaires de recherche. Et le premier sera fait par Marie-Lou Cabrier, qui va essentiellement travailler, euh, discuter des problèmes de physique statistique à l'équilibre. Donc ça, c'est des problèmes comme ça. Donc à gauche, on va le voir dans le cadre du cours, ça c'est ce qu'on appelle FICAT. c'est un modèle du ferromagnétisme, et on va voir qu'on arrive à le capturer avec des champs de Markov. Ce n'est pas du tout gaussien, mais c'est quelque chose qui a des dépendances locales, et le fait d'avoir des dépendances locales fait que vous arrivez à briser la malédiction de la dimensionnalité. C'est probablement une des propriétés les plus fondamentales à comprendre pour comprendre comment on crée des modèles. Et puis ensuite, il y a les modèles qu'on construit avec les réseaux de neurones. Donc moi, je finirai euh, sans doute euh, là-dessus, en espérant j'ai le temps, mais en tout cas, il y aura des séminaires dessus. Et il y aura le séminaire notamment de Francis Bach, qui sera le 13 mars, qui expliquera euh, les principes de ces algorithmes de score-diffusion. La grosse différence, il y, a, il y a deux différences par rapport à ce dont je vais parler euh, après, c'est dans la technique d'estimation euh, et donc on verra c'est des techniques de Langevin toujours donc, qui va être basée sur ce que je vais décrire mais avec euh, une idée d'un bruit qui va varier mais surtout c'est le modèle. On va passer de modèles de plus euh, à des modèles de, de, de paramétrés par des réseaux de neurones. Donc le nombre de paramètres θ ça va être en centaines de millions, alors que ici le nombre de paramètres, bah, pour une image de taille euh, d, c'est-à-dire euh, racine de d par racine de d, bah, ça va être le nombre de, de coefficients le long de la diagonale, et ça c'est égal à la taille de l'image, donc de l'ordre de d. Donc, c'est quelque chose qui est estimable. Alors, ça, c'est ce type d'application euh, que je voulais juste en profiter pour montrer. Ça, c'est par exemple des problèmes, ce qu'on appelle des in-painting. Vous avez ici, euh, juste pour vous montrer que c'est toujours des P de Y sachant X, hein, vous avez ici une image qui a été contaminée, donc vous ne savez pas ce qui se passe dans les zones blanches, ou ici. Donc, ce que vous observez, c'est X, et Y, ici, c'est l'image dans sa totalité. Et ce que vous voulez c'est calculer P de Y sachant X, et puis ensuite échantillonner P de Y sachant X. Échantillonner, ça veut dire trouver un Y qui suit la loi P de Y sachant X. Étant donné l'observation X, vous voulez et donc voilà le type d'image que vous récupérez, et c'est assez impressionnant. On arrive à récupérer ici le scarabée avec des informations très partielles, sachant qu'évidemment, le P de Y sachant X, il a été appris sur une très très grande base de données, et donc il utilise toutes les formes de régularité euh, qu'on peut obtenir sur les bases de données, les couleurs, sachant qu'on observe ça. Ça c'est un autre exemple et, et c'est très spectaculaire, ça c'est le cas d'un visage. Alors on n'est pas du tout sûr que ce soit le bon visage, d'accord il remplit simplement un visage étant donné l'information partielle. Alors ça, les problèmes de débruitage, c'est particulièrement important, notamment euh, imagerie médicale. Et là, c'est souvent dans le cadre de problèmes inverses. Donc vous avez ici, par exemple, l'image d'une cellule avec du bruit. Parce que et, typiquement, dans tous les problèmes médicaux, on se retrouve notamment en rayon X. devant la situation suivante, on ne veut pas exposer les tissus trop longtemps au rayonnement parce que euh, ça les dégrade, parce que euh, c'est pas bon pour la santé. Donc, du coup, le rapport signal sur bruit est pas très bon. Et on est toujours dans une optimisation qui consiste à minimiser le temps, mais quand même avoir une image suffisante pour pouvoir euh, faire le diagnostic. Du coup, si vous avez une technique qui est capable d'enlever du bruit, évidemment, vous pouvez minimiser le temps d'exposition, et donc c'est meilleur pour le patient. Donc ça, c'est un algorithme de débruitage. Donc ici, le modèle est tout simple. X, c'est ce que vous observez ici. Vous voulez calculer Y, c'est la vraie image, plus du bruit. Et à nouveau, vous voulez échantillonner P de Y sachant X. Et voilà, ici, un échantillon. Alors, le gros danger des techniques actuelles et la raison pour laquelle les gens les utilisent de façon très précautionneuse, notamment dans le cadre médical, c'est ce qu'on appelle les phénomènes d'hallucination. C'est-à-dire que euh, vous pouvez, et ça vous le verrez, c'est euh, la base du, des algorithmes de synthèse par euh, scordinoising, partir d'un bruit, une image comme ça, et hop, petit à petit, en fait, qu'est-ce qu'on fait C'est que si vous voulez voir la chose géométriquement... Vous savez que votre image, elle se balade, elle est quelque part dans cette ellipse. Vous avez un point ici qui est le Y plus bruit. Et puis, vous allez projeter sur votre surface. D'accord? Et donc, éliminer la composante de bruit qui était ici. Mais le problème, c'est que si vous êtes trop loin de la surface, ben, vous prenez quelque chose qui est essentiellement du bruit et vous allez obtenir, alors là, la surface évidemment c'est pas une gaussienne, c'est pas euh, un gauss, hein, mais vous allez obtenir quelque chose comme ça. Mais c'est peut-être totalement faux. Alors ça c'est pas gênant quand c'est un visage mais c'est très gênant quand euh, il s'agit d'une euh, du, image pour, pour euh, potentiellement euh, détecter des tumeurs, parce que vous allez voir apparaître aléatoirement une tumeur ou pas une tumeur, à partir de simplement un pixel aléatoire qui se baladait et qui était un peu plus sombre que les autres, ce qui va arriver. Donc tout le problème, c'est d'éviter ces phénomènes d'hallucination, ces phénomènes d'hallucination, c'est typiquement aussi ce que vous pouvez récupérer dans des algorithmes de, de langage. Un autre, alors dans un cas très différent, donc à nouveau, ça c'est le problème de séparation de sources. Euh, donc vous avez une somme de deux sources, et ce que vous voulez c'est récupérer euh, une des sources à partir de la somme. Alors ça c'est un exemple qui date de 2018, donc ça c'est un autre exemple où ça a été une vraie euh, révolution. Je vais vous faire écouter la somme des deux sons. Donc ça, on pensait que c'était totalement infaisable de séparer deux voix comme ça. Pourquoi Parce que c'est des voix euh, d'hommes qui ont à peu près la même hauteur de fréquence. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les spectrogrammes. Tout se recouvre. Et il faut quand même réussir à les séparer, sachant qu'on ne connaît pas les voix à l'avance. On a simplement une base de données. Et voilà ce qu'on qu arrive à faire. Et ça c'est 2018 donc c'est infiniment loin euh, dans une échelle de temps de machine learning. ça c'était Vraiment, ça a été ce genre de résultat un vrai choc parce que ça fait euh, 30 ans que les gens travaillaient là-dessus en traitement du signal, en essayant de regarder sur le spectrogramme comment distinguer des points à partir des harmoniques, de règles, etc. Et euh, pour y avoir travaillé moi-même, c'était absolument ignoble à côté de ce que vous venez d'entendre. Mais à un point... Euh... Donc voilà, c'est Donc, assez étonnant ce genre de choses. Alors, je vais finir sur une chose et puis on commencera, euh, je m'arrêterai là-dessus. Pour la modélisation, vous allez voir il y a deux approches différentes. Il y a une approche qui est la modélisation en utilisant une information causale, c'est-à-dire euh, quand vous regardez euh, des événements X ou Y, et bien, si vous avez accès aux probabilités conditionnelles de P de Y sachant X, eh bien, vous avez une forme d'asymétrie et vous pouvez créer des graphes de dépendance qui sont causaux. Par exemple, ça c'est ce qu'on qu appelle des graphes directionnels. Un exemple, euh, vous, vous êtes euh, euh, sensible aux problèmes de santé euh, ça va influencer euh, la fréquence de, avec laquelle vous brossez les dents ou la fréquence de vos exercices sportifs, etc. Et donc, euh, la probabilité d'avoir des maladies de gencives, etc. Et donc, vous avez ce genre de, de, de graphes, ce qu'on appelle des graphes bayésiens. Et donc, euh, ça, il y aura un exposé là-dessus qui sera fait le 14 février par Michel Sebac. Alors... Ça, ces graphes directionnels sont très intéressants, mais sont très difficiles à mettre en place. Et en particulier, tout ce qui est réseau de neurones n'utilise ne, pas de causalité. Ça, c'est actuellement une des grandes frontières de la recherche. C'est d'incorporer de la causalité pour pouvoir faire des implications, et ça, on sait essentiellement pas le faire. On sait surtout, on a beaucoup de mal à apprendre avec euh, et optimiser ce genre de choses. Donc, ce qu'on va faire dans le cadre du cours, c'est utiliser des modèles non causaux, et c'est ce qu'on va commencer à faire euh, la prochaine fois avec euh, euh, les modèles de Markov. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.